0: Gott wurde arm für uns. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, damit wir reich werden, damit wir Frieden haben. Und der Gedanke soll uns auch heute Morgen leiten. Ich lese noch einmal den 14. Vers aus dieser Botschaft, die die Engel damals brachten. Es sagt, Ehre sei Gott in der Höhe, und Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen. Der Gedanke, der uns heute zum Weihnachtstag leiten soll, lautet eben, wie wir ihn hier im Worte Gottes finden, Frieden auf Erden. Die Botschaft vom Frieden ist eine Freudenbotschaft. Eine Botschaft, worüber sich alle Welt freuen sollte. Und Tatsache ist, dass Menschen viel über den Frieden sprechen, sogar Führer des Landes, ob es Obama in den Staaten ist, Putin in Russland, sie sprechen von Frieden. Sie alle möchten anscheinend Frieden, doch je mehr sie darüber sprechen, umso weniger Frieden ist in Wirklichkeit in der Welt. Und doch, ihr Lieben, darf jeder, ganz egal wo er wohnt, unabhängig von allen Verhältnissen und allen Zuständen Frieden haben. Du darfst Frieden haben, ich darf Frieden haben, weil Jesus Christus gekommen ist. Damals lautete es, und ich lese aus Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Ihr Lieben, wie lieblich die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen. Und ich möchte versuchen, ganz kurz uns dieses Bild vor Augen zu malen. Damals war das anders als heute. Wir wissen heute geht das mit flugzeugen los und da ist wenig noch zu sagen aber wir lieben damals wenn ein volk sich gegen das andere rüstete dann kamen sie irgendwo in einem tal zusammen und eine front war dort und die andere front hier und jetzt sehen wir die fertig zum krieg und die lieben auch soldaten zittern und bangen denn sie wissen nicht ob sie von dem Schlachtfeld hinweggehen oder hinweggetragen werden. Und indem sie jetzt so fast fertig sind, anzugreifen, kommt ein Bote, reingelaufen mit einer weißen Warne und sagt, ist es Frieden. Die Führer haben einen Friedensvertrag unterschrieben. Ihr könnt alle nach Hause gehen. Und die Frau bekommt wieder ihren Mann, die Kinder bekommen wieder ihren Vater, die Eltern bekommen wieder ihren Sohn. Es ist Es Frieden. Wie lieblich, wie lieblich, sagt es, die Füße der Boten, die Frieden verkündigen, wie lieblich gerade diese Füße, die noch rechtzeitig diesen Boten dort angebracht haben, ehe sie anfingen, aufeinander loszugehen. Aber ihr Lieben, wie viel lieblicher die Botschaft, die geistlichen Frieden verkündigen. Natürlicher Frieden ist schon wichtig, ihr Lieben, aber wie viel mehr geistlich gesehen. Denn ihr Lieben, es waren nicht nur die Völker, die gegeneinander kämpften. Paulus schreibt von Menschen, und das schließt dich ein und mich ein, er schreibt in Titus 3, 3 und 4, Denn wir waren auch weilend unweise, ungehorsam, verirrt, dienend den Begierden und mancherlei Wollisten und wandelten in Bosheit und Neid, merken wir jetzt, waren verhasst und hassten uns untereinander. Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes Unseres Heilandes. Ihr Lieben, wir waren verhasst untereinander, wir hassten einander. Wir hätten uns förmlich aufgerieben, aber da kam die Gnade Gottes. Da kam diese Botschaft: ist Es ist Frieden vorhanden. Und ein jeder, der hinzutreten will, darf Frieden haben, Frieden geschenkt bekommen. Nun, ihr Lieben, wenn wir allerdings um uns schauen, dann fragen wir uns doch, hat Christus wirklich Frieden auf dieser Erde gebracht? Haben sich diese himmlischen Herrscharen vielleicht doch getäuscht? Ist diese Botschaft im 14. Vers vielleicht doch verkehrt? Sollen Menschen heute wirklich glauben, dass Frieden gebracht wurde? Schon zu Jesu Zeit, ihr Lieben, zu seiner Geburt, als dieses Wort verkündigt wurde, ihr Lieben, kurz danach, haben junge, unschuldige Kinder ihr Leben verloren. Herodes ließ alle, die zwei Jahre unterunter waren, ermorden. Ihr Lieben, etwas, das bestimmt die Eltern überhaupt nicht verstehen konnten. Sie waren doch ganz unschuldig, sie waren politisch nicht irgendwie mit hineingezogen worden, sie waren neutral und jetzt kommen die Soldaten und reißen ihnen die Kinder aus den Armen und bringen sie um. Wir können uns kaum vorstellen, das Schreien der Kinder und das Schreien der Eltern. Und wie Eltern vielleicht, Wochen und Monate, vielleicht sogar Jahre später, fragten, was war das? Wie sollte da man noch an einer Botschaft glauben, die Frieden verkündigt? Wenn so etwas vor sich gegangen ist, die Lieben, ist das nicht das, was wir oft heute hören, wenn wirklich ein Gott ist, warum all diese unschuldigen Kinder, die durch einen Krieg umkommen, wo ist Gott? Nun, ihr Lieben, Gott ist da. Gott ist noch immer da gewesen, er ist allgegenwärtig. Und doch hören wir von einem Krieg nach dem anderen. Ein Krieg hört kaum auf und der andere beginnt schon. Und dass viele unschuldige Menschen dadurch zu Tode kommen, ist ganz selbstverständlich. Und wiederum fragen Menschen dann, ist das der Friede, den Jesus uns gebracht hat? Ihr Lieben, Jesus hat uns keinen irdischen politischen Frieden versprochen. Nirgendwo in Gottes Wort werden wir das finden. Schon sein erstes Auftauchen, wie wir hörten, brachte das Schwert. Kinder, unschuldige Kinder wurden umgebracht und Jesus selbst spricht davon und sagt in Matthäus 10, die Verse 34 bis 36, Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen, wieder seinen Vater und die Tochter wieder ihrer Mutter und die Schwiegertochter wieder ihre Schwiegermutter. Und das Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Ihr Lieben, wenn wir solch einen Abschnitt lesen, dann fragen wir uns ja, wie vereinbart sich das mit dem Abschnitt, den wir eben heute Morgen betrachten. Da die Botschaft Friede auf Erden, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, euch Frieden zu bringen. Aber ihr Lieben, wiederum spricht er von natürlichen Frieden, politischen Frieden, irdischen Frieden. Er sagt, ich bin nicht gekommen, alle Führer einzumachen, jeder darf wählen, in welcher Richtung er sein Land führen will. Aber was er uns hier sagt, dass über seine Person werden Menschen uneins werden. Und ihr Lieben, manche von euch haben das erlebt, wo Eltern euch zum Teil abgewiesen haben, weil ihr euch zu Gott bekehrt habt. Weil ihr Jesus Christus als persönlichen Heiland angenommen habt, wart ihr oft zum Teil nicht mehr in eurem eigenen Elternhaus willkommen. Genau das, was Jesus sagte. Ich bin dreimal in Kasachstan gewesen und da erzählen sie, wie Kinder oft ihre eigenen Eltern verraten haben und gingen zur Behörde und sagten, wollt ihr wissen, wo Leute sich geheim versammeln? Dort und dort kommen sie zusammen, um über Christus zu sprechen, wiederum genau das, was Jesus sagte. Und doch, ihr Lieben, trotz all dem möchte ich heute Morgen uns das sehr klar machen, dass Jesus kam und er hat uns Frieden gebracht. Nicht nur, dass er wird, er hat schon. Und es ist Jesus selbst, der das sagt, und das ist jetzt die andere Seite, Johannes 14, Vers 27. Johannes 14, 27. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht. Und fürchte sich nicht. Ihr Lieben, noch einmal, Jesus kam nicht, um uns äußerlichen Frieden zu bringen. Davon spricht er überhaupt nicht. Er kam, um uns persönlichen Frieden zu bringen, für dich und für mich, dass wir in einer ruhenlosen Welt sagen können, ich habe Frieden in meinem Herzen. Warum? Weil der Friedefürst Jesus Christus, das war einer der Namen, die der Prophet schon nannte, er wird heißen Friedefürst, weil er Frieden gebracht hat. Und wenn er in dir wohnt und in mir wohnt, dann haben wir Frieden mit Gott. So sagt uns Gottes Wort. Aber wir lieben nicht nur, dass wir dann Frieden mit Gott haben, wir haben Frieden miteinander. Es kann gar nicht anders sein. Darf ich das noch einen Schritt weiterführen? Und wenn derjenige, wer immer das ist, keinen Frieden hat, aber ich den Frieden habe, dann werden wir noch immer Frieden haben, weil es gebraucht, zwei um zu zanken und in Unfrieden zu leben. Und wenn der Friede Gottes in meinem Herzen ist und in meinem Leben regiert, dann wird trotzdem... Frieden sein. Ihr Lieben, weil Jesus Christus uns Frieden gebracht hat. Jesus sagt, und er macht es uns so klar, und darum habe ich das einige Mal betont, nicht äußerlichen Frieden, nicht irdischen Frieden, nicht politischen Frieden. Er sagt, ich gebe nicht, wie die Welt gibt. Ich gebe euch inneren Frieden, persönlichen Frieden, geistlichen Frieden, die Welt spricht, du solche und solche, ich werde dir zeigen. Und dieser Friede spricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist dieser Friede, den Jesus Christus uns bringt. Diesen Frieden, ihr Lieben, dürfen wir und müssen wir ganz persönlich erleben. Paulus schreibt an die Römer, Römer 5, 1, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, so wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden in einer Welt voll Unruhe, wo Menschen um uns miteinander zanken, wo Menschen miteinander Krieg führen, wo es drum und drüber gibt, haben wir Frieden. Weil wir sind durch den Glauben an Jesus Christus gerecht geworden. Ihr Lieben, dieser Friede kann Jesus allein nur schenken. Und die Frage, die wir uns ganz persönlich stellen sollten, ist, haben wir dieses Geschenk schon empfangen? Oder sind diese natürlichen Geschenke, die wir vielleicht gestern bekommen haben, die einzigen, die wir besitzen? Hast du schon diesen Frieden? Paulus klagt und schreibt in seinem Brief, den Weg des Friedens kennen Sie nicht. Der ist Ihnen fremd. Und darum, ihr Lieben, ist die Frage angebracht, kennen wir diesen Weg des Friedens? Haben wir diesen persönlichen Frieden erlebt? Lebt der Friedefürst in uns und lebt er durch uns? Denn, ihr Lieben, wenn er in uns lebt und durch uns lebt, werden wir Frieden mit anderen Menschen haben. Wir werden dann, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, Friedfertiger sein. Oder eine andere Übersetzung sagt, Friedensstifter sein, weil der Friede Gottes in uns wohnt. Wenn Paulus hier an die Römer schreibt und sagt, nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, ihr Lieben, dann spricht er in Wirklichkeit ähnlich wie Johannes 3, 16. Er schließt eben alle Menschen ein, ein jeder darf hinzutreten wenn wir nur glauben. Jesus kam für alle Menschen. Vielleicht sagst du, oh, aber ich lebe in Sünden, wie soll das für mich sein? Da lebten wir alle einmal. Aber wiederum ist es Jesaja, der da spricht, Jesaja 53 in diesem Fall, die Verse 4 und 5, Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartet wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, die wir verdient haben, die liegt auf ihm, auf das wir, hier ist das Wort, Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr Lieben, er nahm die Strafe auf sich, er brachte uns Frieden. Und wenn wir diesen Frieden im Herzen haben, ihr Lieben, dann brauchen wir uns nicht fürchten. Wir brauchen uns nicht fürchten vor Änderungen, denn Leute fragen oft, ja, glaubst du nicht, dass sich das und das und das noch ändern wird? Kann sein. Aber ihr Lieben, wenn wir diesen Frieden besitzen, dann wird uns das nicht irgendwie umwerfen. Wir fürchten uns nicht vor dem Tod. Wir fürchten uns nicht vor dem Gericht. Denn wir haben Frieden mit Gott. Und ihr Lieben, das Wunderbare ist, und darum sagte ich gleich am Anfang, er kam für alle, er wurde in einer Krippe geboren. Ihr Lieben, das war nicht Zufall. Das war nach dem Plan Gottes, sodass der König und der Knecht hinzutreten konnten. Alle hatten Zugang zum Sohne Gottes. Jeder durfte hinzutreten. Wäre er in einem Palast geboren, dann durften nur die Adligen hinein. Alle anderen wären ausgeschlossen. Aber da er in einer Krippe geboren wurde, dürfen alle hinzutreten. Jeder Mensch darf Frieden mit Gott erlangen. Und ihr Lieben, das Merkwürdige ist, und das ist in unserem Text, die Engel brachten die Kunde zu den Hirten. Wir hören das oft, wir lesen es oft, und denken wenig daran, aber ihr Lieben, die Hirten waren damals verachtete Menschen. Verachtet, weil sie am Sabbat gearbeitet haben. Sie arbeiteten sieben Tage der Woche. Sie haben selten, wenn überhaupt je, die Synagoge besuchen können. Sie haben selten, wenn je, an einem formellen Gottesdienst teilgenommen. Und folgedessen waren sie in Wirklichkeit die Verachteten. Abgesondert, sie sind dort auf den Bergen, sie hüten die Schafe. Und ihr Lieben, gerade zu denen kommen die Engel und bringen diese Botschaft. Euch ist heute der Heiland geboren euch wird heute Frieden angeboten. Und ihr Lieben, ich habe dieses Wort immer wieder angeschaut und das Merkwürdige für mich war, dass diese Hirten, obwohl von der Menschheit allgemein verachtet, die Hirten, die sonst vielleicht selten in einem Gottesdienst waren, die Hirten, die vielleicht sehr wenig über Gottes Wort wussten, wenig Theologie hatten, als diese Botschaft zu ihnen gebracht wurde und sie sahen, was geschehen ist, haben sie es verstanden. Denn wir lesen im 20. Vers nach Lukas 2. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ihr Lieben, sie haben es gesehen, sie haben es gehört, sie haben es persönlich erlebt. Sie sahen den Heiland der Welt als Kind vor ihnen liegen und sie haben es im Glauben angenommen und sind als selige Menschen davongezogen und lobten Gott und priesen Gott. Sie hatten Frieden erlangt. Die Botschaft lautete, Frieden auf Erden. Ihr Lieben, wer Frieden erlangt hat, wird eine andere Auffassung haben, darf ich das noch anders sagen, eine andere Lebensauffassung haben. Er wird sich durch Kriege und Geschrei von Kriege nicht unruhig machen lassen. Und wenn eine Wirtschaftskrise kommt, wird er dadurch nicht umgeworfen. Denn er hat Frieden mit Gott. Und der Friedefürst wiederum regiert in seinem Leben. Sein Gott dienen wird durch das Nächsten Untreue nicht irgendwie beeinflusst. Wenn der andere das oder das oder das macht, dann soll er es machen. Ich habe Frieden mit Gott und ich werde weiterhin Gott dienen. Ich werde ihm nachfolgen. Noch einmal, ihr Lieben, der Prophet Jesaja, und er bringt hier ein Wort zum Ausdruck, das eigentlich überwältigend ist, wenn wir es ein wenig näher anschauen. Jesaja 48, Vers 18. Hier sagte: er, oh, dass du auf meine Gebote merktest. Und jetzt kommt das Wort. So würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Haben wir je versucht, einen Wasserstrom aufzuhalten? Ihr Lieben, da können wir Äste hineinwerfen, da können wir alte Wagen hineinwerfen und wenn der Strom nicht unten durch kann, dann geht er oben rüber und wenn er nicht oben rüber kann, dann geht er rum, aber er geht weiter, er lässt sich nicht dadurch aufhalten. Und wenn wir wirklich Frieden mit Gott erlebt haben, ihr Lieben, dann lassen wir uns durch all diese Dinge der Zeit nicht aufhalten. Sei es schlechte Vorbilder, sei es dies, sei es jenes. Unser Friede geht voran. Und wir folgen nach, bis wir einmal den Friedefürst von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Ihr lieben mitten in einer Unruhen, Welt dürfen wir Frieden haben. Wir dürfen diesen Frieden erleben und wir müssen ihn dann unbedingt ausstrahlen, denn noch einmal, wenn der Friedefürst in uns lebt, lebt er durch uns und Friede wird zu sehen sein. Paulus schreibt an die Philippa, ich habe nur noch zwei Schriftstellen, Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesu. Der Friede Gottes, ihr Lieben, bewahrt uns. Er bewahrt unsere Sinne, unsere Gedanken, und darf ich hinzufügen, auch unsere Worte. Und dann schreibt Paulus, und in beiden Fällen ist es Paulus, er schreibt an die Kolosser, Kolosser 3, Vers 15, und die Lieben, das ist so wichtig. Er sagt, unter Friede Gottes regiere in eure Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Ihr Lieben, abschließend, wenn der Friede Gottes in unseren Herzen regiert, dann ist Friede. Dann ist Friede in unserem Herzen. Dann ist Friede zwischen uns und Gott. Und dann ist Frieden zwischen uns und unseren Mitmenschen. Denn der Friede Gottes Regiert uns, möchte Gott uns segnen.